0: Es gibt diesen Spruch, ich glaube, den hat mein Opa mal geprägt. Wer zu Verhandlungen geht, der sollte einen dicken Knüppel im Rucksack haben, auch wenn er ihn nicht einsetzt. Würden Sie das Spiel theoretisch
1: verifizieren? Absolut. Nur sollte er auch das andere nicht vergessen. Er sollte auch einen Schinken dabei haben, den er dem ja. anderen anbieten kann. <lacht> ja? Also ohne dicken Knüppel verliert er seinen Schinken, ohne dass er was dafür ja, so bekommen hat. Aber klar, ohne okay. Schinken wird der andere nie freiwillig irgendwas geben.
0: Wir Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mittwoch mit einem neuen Experten. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist vielbeschäftigter YouTube-Influencer, er ist Professor und vor allen Dingen ist er Spieltheoretiker. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Rieck. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Sie sind ja Schüler des Nobelpreisträgers Reinhard Selten. 1994 hat er einen Nobelpreis bekommen in Bonn, ist sogar eine Straße nach ihm benannt.
1: Was hat diesen Selten so besonders gemacht? Oh, ziemlich viel. Also das Erstaunlichste finde ich, dass es eine Kombination war, gleichzeitig aus völliger Lebensuntüchtigkeit und unglaublicher Intelligenz. Also klassischer Professor. Ja, ja, er hat eigentlich jedes Klischee, was man sich vorstellen kann als Professors hatte, wirklich hundertprozentig erfüllt.
2: Jetzt beschäftigen Sie sich ja mit der Spieltheorie und ich weiß, ich bin Psychologin, das hat mich im Studium auch so gestreift mit dem Gefangenendilemma, wo es um den ja, Egoismus des Einzelnen versus kooperativem Verhalten geht. Jetzt würde ich aber gerne für unsere Zuhörerinnen klarkriegen, was genau die
1: Spieltheorie eigentlich untersucht. Naja, nee, Die Spieltheorie ist eigentlich eine Entscheidungstheorie und was hier untersucht ist, was passiert, wenn nicht einer einzeln alleine Entscheidung auf, also die Entscheidung beeinflussen kann, sondern andere noch bei der Sache mitspielen, daher ja auch der Name. Also wir haben ja oft im, im alltäglichen Leben so ein bisschen das Gefühl, wir machen irgendwas und damit können wir ein Ergebnis erzwingen, aber das stimmt ja fast nie. Fast immer ist es ja so, dass das Ergebnis, was dann am Ende rauskommt, in Wahrheit davon abhängt, was die anderen tun. Mhm. Also genauso wie das bei einem Brettspiel auch der Fall ist. Und daher kommt sowohl der Name der Spieltheorie als auch im Grunde genommen die ganzen Grundideen. So und jetzt kommt unsere Grundidee.
0: Lässt sich mit der Spieltheorie das momentane Mehrfachdilemma im Ukraine-Russland-Krieg erklären? Also ist jemand wie Putin zum Beispiel ein Spieler, den man ja, berechnen kann?
1: Naja gut, Sie können ja nicht Menschen berechnen. Ja? Also das wäre sicherlich eine Fehlannahme. Aber man kann sich einfach mal überlegen, was folgt denn aus der Interessenslage und aus den Möglichkeiten, die jemand hat. Also das ist ja die Idee bei der Spieltheorie. Ja? Wir gucken uns an, was wollen denn die einzelnen Spieler, uns selber eingeschlossen, und was können denn die einzelnen Spieler? Und dann gucken wir uns an, wenn wir das alles mal zusammen auf den Tisch legen, was sind denn dann mögliche Spielergebnisse, die noch rauskommen können? Und dabei ist es immer eine sehr sinnvolle Annahme, sich mal zu überlegen, was passiert, wenn die einzelnen Leute sich vernünftig verhalten. Also das ist ja immer ein anderer Name für rational. Kurze ja? ja. ja. Zwischenfrage,
0: verhält Putin sich vernünftig?
1: Ja, also klar. Ich meine, er macht natürlich auch Fehler und ich bin auch sicher mit seiner Geschichte, dass er da jetzt einmarschiert ist, hat er einen Fehler gemacht. Aber unabhängig davon ist es natürlich schon ein Spieler, der sich grundsätzlich vernünftig verhält. Also sie finden auf der Ebene von Entscheidern eigentlich nicht mehr wirklich viele Leute, die völlig unvernünftig sind.
0: Es ist ja eine eigene Art der Vernunft, ne? also eine, die wir jetzt nicht unbedingt nachvollziehen können. Wir sagen, na ja, der mit seinem komischen Geschichtsfimmel und seinem Zahnfimmel. Also vieles kommt uns ja irgendwie so ein bisschen irrational vor. Aber wenn man jetzt, meine Frau spricht immer von Perspektivwechsel, wenn man sich in die Rolle Putins reinversetzt, kriegt sein Verhalten eine Logik. Also dieses Dämonisieren und oh, das Böse und das Unberechenbare, das ist eigentlich eine Falschannahme, oder? Naja,
1: ich glaube, dass sie eben die Rationalität auf einer falschen Ebene versucht haben zu beschreiben. Sie können ja nicht mit Rationalität die einzelnen Präferenzen herleiten. Mhm. Also sie können mhm. ja niemandem Vorschriften darüber machen, ob jetzt Vanilleeis oder Schokoladeeis lieber mag. Mhm. Und genauso sind eben insgesamt die Präferenzen, die jemand sozusagen zum Spieltisch mitnimmt, welche die von außen herkommen. Also die können sie nicht im Spiel erklären. Die Präferenzen, das ist ja das, was von außerhalb kommt. Von denen müssen sie ausgehen. Da ist es unser Ziel, zu verstehen, was denn seine Präferenzen sind. Nachdem wir die richtig verstanden haben, können wir uns überlegen, wie spielt er denn eigentlich? Also wenn man jetzt glaubt, seine Präferenzen wären irrational, ich glaube, das wäre ein völliges Missverständnis. Ja, das machen auch viele Leute. Also viele reden sich ein, nur die eigene Präferenzordnung ist die einzige, die irgendwie valide ist. Und alles mhm. andere ist irrational. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Also da muss man immer erstmal davon ausgehen, auch zu verstehen, wie denn die Interessenslage der anderen Seite respektive anderen Seiten ist. Und dann kann man sich überlegen, was ist denn die Logik innerhalb des Spiels?
2: Wenn man ihn jetzt so beobachtet, also Herr, Herrn Putin, dann kommt man ja schon schnell zu der Überlegung, ob er ein Spieler ist. ja. Also immer wieder auch guckt, wie weit kann er gehen. Dann gibt es irgendwie eine Gegenwehr und dann geht er trotzdem weiter. Und so letztendlich diktiert er ja im Moment unser, unser im Sinne von Westen, Verhalten auf ihn. Also wir können eigentlich nur reagieren. Wie würden Sie ihn beschreiben oder wie würden Sie das beschreiben, was er da gerade tut?
1: Also derjenige, der eine bestehende Ordnung verändern will, ist natürlich immer derjenige, der erstmal in der aktiven Rolle ist. Also daher wundert mich das jetzt nicht weiter, dass wir es uns selber auch im Augenblick so ein bisschen passiv reagierend wahrnehmen. Ja, wir ja. sind ja diejenigen, die gesagt haben, soll so bleiben, wie es ist. Und wenn der andere was ändern will, dann ist klar, dann kann man ja nur auf das reagieren. Und man kann ja nicht aktiv sozusagen den Zustand beibehalten. Also daher mhm. kommt vielleicht dieses Gefühl, was da so da ist, ja.
0: Aber das ist ja genau das Gefühl, was im Moment so viele Menschen quält, dieses Getrieben werden. Man kennt das ja aus anderen militärischen Konflikten, Syrien zum Beispiel, dieses immer wieder an die roten Linien ran oder drüber hinaus. Also Brutalitäten, Kriegswaffen einsetzen, die geächtet sind, wie diese Nagelbomben zum Beispiel. In Syrien kam dann irgendwann das Giftgas. Man hat den Eindruck, dass die Defensivposition des Westens immer so eine, naja, so eine Verliererposition ist. Täuscht
1: der Eindruck? Meine Klaas ist natürlich sozusagen ein schmutziges Spiel. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen in der Natur des Krieges. Es sind natürlich alle Optionen immer möglich. Also das ist ja nicht so wie bei einem Schachspiel oder so, wo genau festgelegt ist, was man jetzt tun kann, sondern in einer solchen Spielsituation also sozusagen in der echten Welt, ja, wenn man das als Spielsituation übersetzt, da gibt es natürlich immer wieder auch neue strategische Möglichkeiten, an die man vielleicht erstmal nicht gedacht hat. Also mhm. in der Spieltheorie ist es ja immer so, dass man versucht, die Situation erstmal zu verstehen, nimmt das dann als das also Universum und versucht, da drin zu modellieren und Lösungen zu finden. Es kann natürlich sein, dass man Optionsmöglichkeiten, die existieren, versehentlich ausgeschlossen hat, vielleicht auch aus bestimmten anderen Gründen, wegen dieser roten Linien ausgeschlossen hat, von denen Sie gerade gesprochen haben. Und es kann sein, dass der andere gezielt solche Sachen überschreitet, weil es eben auch eine strategische Option ist. Das ist leider so und das ändert ni nichts daran, dass es weiterhin strategische Optionen sind, die man auch berücksichtigen muss. Das, äh, ich habe das manchmal als Vorwurf sogar gegen die Spieltheorie gehört, ja? dass es heißt, wenn ja. ihr ganz schmutzige Sachen mit analysiert, Na ja, die werden gemacht und weil sie gemacht ja. werden in der echten Welt, muss man sie auch analysieren. Das ist ja nicht andersrum, das ist ja nicht so, dass das Schmutzige sozusagen aus der Theorie herauskommt, sondern im Gegenteil, es wandert von außen die Theorie rein.
0: Aber ist der Schmutzige eigentlich der, derjenige, der im Vorteil ist? Ich meine, Putin schließt ja nichts aus. Immer wieder diese Atomwaffendrohung kommt ja rein. Der Westen wiederum schließt aus. Wir wollen nicht in den Krieg mit reingezogen werden. Wir halten uns an ja, Geflogenheiten oder sowas. Also der schmutzige Spieler, ist der im Vorteil, spielt
1: theoretisch? Naja, Sie müssen ja unterscheiden zwischen dem, was am Ende wirklich gemacht wird. Zwischen kostenpflichtigen Signalen, wie ich die immer nenne, und signalen mhm. Und wenn man einfach nur über irgendetwas spricht, also wenn man sagt, ja, wir haben ja auch ein paar Atombomben rumliegen, dann ist es das, was wir in der Spieltheorie als Cheap Talk bezeichnen. ja, Billiges Gerede. Also, Klar, man kann immer davon sprechen und es lohnt sich im Allgemeinen auch ein bisschen davon zu sprechen, einfach nur um den anderen einzuschüchtern, wenn er sich dann einschüchtern lässt. Das ist ja was ganz anderes, als die Sachen wirklich einzusetzen mhm. und es ist auch noch was anderes, als Signale zu senden, die tatsächlich auch mit eigenen Kosten verbunden sind. Also sie müssen einfach darauf achten, ob das, was gesagt wird, nur billiges Gerede ist oder ob tatsächlich irgendetwas dabei ist, was denjenigen selber bindet oder ihn auch ausgekostet hat. Erst dann wird das Signal tatsächlich wirksam. Also gerade mit dieser Geschichte mit dem, mit dem Westen, dass die von vornherein bestimmte Dinge ausgeschlossen haben, mhm. verbal ausgeschlossen haben, halte ich für eine völlig dumme Strategie. Habe das auch überhaupt nicht verstanden, worum das da wirklich ging. Also es sei denn natürlich, man will den anderen geradezu einen Krieg anzufangen. Ja? Mhm. Da würde ich mal nicht davon ausgehen, dass das hier der Fall war. Aber ich habe nicht verstanden, warum man beispielsweise den NATO-Kriegseintritt von vornherein so stark ausgeschlossen hat von westlicher Seite. Denn das führt dazu, dass bestimmte strategische Optionen von der anderen Seite gar nicht mhm. erst berücksichtigt werden müssen. Mhm. Also man stellt sich sozusagen als ein Weichei dar und das ist nochmal was anderes, ein Weichei zu sein, als sich auch als eines darzustellen. Mhm. Und im Augenblick haben wir eher die paradoxe Situation, dass sich der Westen ein bisschen als Weichei dargestellt hat, dann aber doch plötzlich viel mehr Zähne gezeigt hat, als man aufgrund dieser verbalen Äußerungen vermuten konnte. Und das ist eigentlich keine sehr günstige Vorgehensweise.
2: Jetzt da würde ich gerne mal einsteigen, weil wir ja über die Spieltheorie reden und da geht es ja auch um Kosten und Nutzen. Das heißt, der Westen hat mit Sanktionen der Abschreckung reagiert. Putin reagiert jetzt wiederum auf die Sanktionen bzw. reagiert nicht auf die Sanktionen und sie haben das ja sogar, glaube ich, mal ausgerechnet, was da am Ende an Nettobeute oder Nettokosten herauskommt aus der Sicht von Herrn Putin.
1: Ja, das, worauf Sie jetzt gerade anspielen, das ist das Sanktionsparadox, wie ich das mal genannt habe. Genau. Also die Idee dahinter ist folgende. Wenn Sie von außen her Sanktionen verhängen, dann können Sie nur bis zu einem bestimmten Maximalbetrag den anderen treffen. Also man kann sozusagen nicht alles zerstören, was er mhm. hat, es bleibt immer noch irgendwas übrig. Und damit haben wir sozusagen eine Deckelung der Möglichkeiten, die man selber hat. Und wenn jetzt jemand, also ein Aggressor in einer solchen Situation drin ist und wenn ihr nach vorne geht, immer mehr Kriegsbeute machen kann. Denn darum geht es ja letztlich bei einem Angriffskrieg. Ja? Mhm. Also wenn er immer mehr Kriegsbeute machen kann, dann führt diese Konstellation dazu, dass er eigentlich nur nach vorne gehen kann. Also es lohnt sich dann, immer weiter zu machen. Natürlich, wenn man es sich leisten kann. Ja? Also wenn ja. zwischendurch, weiß ich, eben militärisch oder wirtschaftlich nicht mehr weiter kann, geht das nicht. Aber sofern diese Möglichkeit besteht, hat man dann einen Anreiz als der Aggressor, immer weiter nach vorne weiterzugehen. Und zwar wegen der Sanktionen. Also die halten einen dann nicht mehr ab, sondern wegen der Sanktionen mhm. ist die sozusagen der einzelne Schritt nach vorne.
2: Das heißt, das ist dann die Rechtfertigung. Die Sanktionen, äh, aha, da kommt wieder was, also gehe ich jetzt noch einen weiter. weil das lass ich Rechtfertigung mir nicht würde ich das nicht
1: nennen. Naja, ja? recht, nein, nein, nein. Das ist keine moralische Rechtfertigung. Das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Analyse. Ja, okay. Das ist die Frage, weil weitergehende Sanktionen irgendwann einen Deckel erreichen, die Kriegsbeute aber zumindest in dem Bereich ungedeckelt bleibt, lohnt es sich ganz einfach, jetzt nach vorne weiterzugehen. Ja, das mhm. hat nichts mit Moral oder Ethik oder irgendwas zu tun, ganz im Gegenteil. Es hat einfach nur was mit einer Kosten-Nutzen-Abwägung zu tun und es führt eben dazu, dass das Weitermachen plötzlich die einzig vernünftige Alternative für einen der Spieler ist. Das ist auch der Grund, weshalb ich bei den Sanktionen etwas zurückhaltend bin, worauf man die eigentlich genau basieren soll. Also wenn Sie sich mal angucken, was wir im Augenblick machen. Wir nehmen sozusagen die kumulierten Missetaten. Also wir gucken uns an, wie viel schreiben wir an Missetaten insgesamt zu. Ist natürlich auch nochmal unsere Bewertung. Das muss ja nicht die gleiche sein, die Putin auch hat. Ja, Aber unter unserer Bewertung schreiben mhm. wir die also zu und machen so eine Art Konto und sagen jetzt jedes Mal, wenn ein bisschen was auf dieses Konto an Missetaten draufläuft, dann erhöhen wir auch ein bisschen unsere Sanktionen. Und das mhm. geht immer nur nach oben. Und weil das immer nur nach oben geht, führt das in der jetzigen Konstellation dazu, dass aus Sicht von Putin es nicht mehr rational sein kann, zurückzugehen. Mhm. Und äh, deshalb bin ich da, sagen wir mal, ein bisschen misstrauisch, was diese Art von Sanktionen angeht, wenn man nicht gleichzeitig auch eine Exit-Strategie hat.
2: Das heißt, äh, das, was wir jetzt im Moment diskutieren, aussteigen aus dem russischen Öl. Das heißt, am Ende des Tages kommen wir irgendwann auf ein Plateau und da können wir dann auch nicht mehr weitergehen, weil wir eigentlich nichts mehr in der Hand haben. Und Putin ist das egal, weil der sieht da noch die, weiß ich nicht, Rohstoffe und
1: ja, andere
2: Länder weiß, in, genau. immer noch vor Augen. Ja, ja, und die anderen Länder womöglich auch. Die, da, da. Ja, ja,
1: also ich weiß nicht, ob ihm das egal ist. ja Vermutlich ist es ihm nicht egal. Aber er hat eben sozusagen, wenn er seine strategischen Möglichkeiten betrachtet, Ganz einfach bessere strategische Möglichkeiten, nach vorne zu gehen, also noch mehr Aggressionen zu begehen als rückwärts. Aber das liegt in der mhm. Natur der, der Art, wie wir Sanktionen verhängen. Mhm. Ja, das ist ja immer so, man malt dann mhm. so ein paar Formeln und Kurven dahin, ja. Und am Ende denkt man, boah, was ist denn das Komisches, ja? Das geht ja, ja. nur nach vorne raus. Also, das fand ich jetzt schon, indem, ob ich das, das erstmal mal hingezeichnet habe, fand ich schon selber auch überraschend.
0: Das heißt aber, wenn sie ein Instrument hätten, das hieße, ich sag mal, sowas wie Sanktionserleichterungen. Dass man jetzt, wenn irgendetwas im weitesten Sinne belohnenswertes passiert, worüber gehen der Waffenstillstand oder so, könnte man Sanktionen
1: lockern und hätte dann mehr Spielraum? Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Waffenstillstand schon dafür ausreichen würde. Ja? Das würde genau. man auch wieder zu stark taktisch einsetzen. Sie können auch gar nicht genau entscheiden, ob da nicht einfach ein Nachschubproblem war, was dann als Waffenstillstand verkauft mhm. wird. Also das würde nicht ausreichen. Aber mhm. in der Tat, ich halte es immer für sehr wichtig, bei diesen ganzen Spielen dieser Art, dass man tatsächlich sich auch überlegt, an welchen Stellen man systematisch deeskalieren kann. Das wird viel mhm. zu wenig berücksichtigt. Also viel zu viel wird darüber gesprochen, wie man noch weiter eskalieren kann und den anderen bestrafen kann und dagegen gehen kann und in die Knie zwingen kann. Viel zu selten wird darüber nachgedacht, an welchen Stellen man das Ganze auch wieder runterkriegt von diesem Problem, auf dem wir gerade sind. Und das, glaube ich, schon ist eine Phase, in die wir langsam aber sicher eintreten müssten. Übrigens sehen Sie das auf russischer Seite im Augenblick etwas. Also was man im Augenblick, wenn die wirklich auf Eskalation auswären, was man da erwarten würde, mhm. das wäre, dass sie noch ganz andere strategische Mittel ziehen. Also mhm. Spiel mit dem Feuer heißt das immer. Ja, das heißt, sie würden mhm. die Kontrolle über bestimmte Situationen absichtlich aus der Hand geben. Und das tun sie ganz offenbar nicht. Also im Gegenteil. Heute habe ich gehört, dass irgendeine offizielle Stelle aus Russland sogar eher klar gemacht hat, als das mit den Atomwaffen, das war nicht so gemeint und das wollen wir gar nicht. Und sie merken damit, dass hier wirklich ganz systematisch auch von russischer Seite dafür gesorgt wird, dass die Eskalation nach oben nicht weitergehen soll was ich eigentlich in dem Fall als ein gutes Zeichen interpretiere. Ja.
0: Interessanterweise hat dieser Krieg ja sofort eine Überhöhung erfahren im Sinne von, jetzt reicht es, jetzt muss das Böse gestoppt werden, was in Georgien und auf der Krim anfing. Dass, wenn wir jetzt nicht aufhören, sind wir irgendwann selber dran. Das heißt, jetzt wird so eine epische Schlacht, schon fast so der so das Gute gegen das Böse, die Demokratie gegen die Autokratie. Ist das hilfreich, eine solche Überhöhung oder Einordnung? Oder würden Sie dafür plädieren, es ich mal, als Regionalkonflikt zu betrachten?
1: Naja, also erstmal ist es natürlich mehr ein Regionalkonflikt und wir hoffen alle, dass es so bleibt. Ja. Diese Überhöhung, von der Sie gerade sprechen, das gehört natürlich mit zur Kriegsrhetorik und auch zur Kriegspropaganda. Also im Krieg gehört Propaganda einfach dazu von allen beteiligten Seiten. Und natürlich versucht man, eine solche Sache hochzustilisieren. Ich finde es schlimm, dass wir bei uns in der Gesellschaft uns in der letzten Zeit immer mehr auf solche Sachen draufgestürzt haben. Ja. Also überall mhm. ist es immer so, dass eine Sicht auf einmal das unbedingt böse ist, und man überhaupt gar nichts Gutes mehr da drin sehen kann. Mhm. Und was anderes ist nur noch das Gute. Und dann kann man gar nichts Schlechtes mehr sehen. Und das ist natürlich Quatsch. Also da muss man, glaube mhm. ich, schon diese Graustufen, die da sind, die muss man auch noch versuchen, selber abzubilden. Also dass jemand, der versucht sozusagen die die Bevölkerung zu mobilisieren, dass sie zumindest hinter einem stehen. ja Das ist ja wichtig, dass man weiterhin Support hat, wenn man den Krieg führt. Das verstehe ich schon, dass die so agieren. Was ich nicht verstehe, ist, dass das bei der Bevölkerung bei uns so wahnsinnig stark auch unreflektiert angenommen wird und dass für meine Begriffe auch im Bereich der Journalisten viel zu wenig kritisch hinterfragt wird. Also es gibt ja irgendwelche Zwischenstufen zwischen alles ist gut und alles ist mhm, schlecht. Und wir wollen einen, einen fürchterlich starken Krieg oder wir wollen nur ein bisschen. oder so. Da gibt es ja jede Menge Schattierungen.
2: Jetzt sind wir ja direkt wieder bei der Spieltheorie, weil das ja auch im, im Grunde reduzieren Sie ja auch Faktoren oder beschränken das auf einzelne Faktoren, eben Kosten-Nutzen. Und es spielen ja eigentlich immer auch noch viel viel mehr Faktoren mit rein. Oder sehe ich das falsch? Fehlt weil wenn dir ich das denn? jetzt ja zum Beispiel, äh, dass die Psychologie, die sich damit ja auch beschäftigt, Herr Kannemann zum Beispiel sagt, es gibt nicht so den einen, wie nennt er das, Homo sapiens, Ök
0: Ökonomik ja genau
2: der wirklich nur darauf bedacht ist, seinen Vorteil daraus zu ziehen, sondern Menschen sind da viel ähm, differenzierter. Also äh, handeln auch nicht immer unbedingt oder handeln meistens nur suboptimal und häufig eher selbstschädigend und dumm.
1: Also ich meine, Kahnemann hat tolle Sachen gemacht. In dem Punkt, glaube ich, schüttet er ein bisschen das Kind mit dem Bade aus. Also was soll man denn anderes berücksichtigen als Kosten und Nutzen? Also man fragt sich, wie gut oder wie schlecht findet man etwas und die ganzen Faktoren bewertet man auf die Art und Weise. Und dann fragt man sich am Ende, wie finde ich jetzt die Gesamtsituation? Und jetzt merken Sie schon, geht da natürlich sehr viel ein. Das sind sehr ja. viele an Faktoren, die man gleichzeitig bewerten muss. Und natürlich haben wir irgendwann mal so eine Art Überlastung. Mhm. Und dann arbeiten wir mit Heuristiken. Weil mhm. ja, die Heuristiken sind in Alltagssituationen geschult. Da funktionieren die auch ganz gut. In ja. Sondersituationen funktionieren die nicht so gut, weil es eben Sondersituationen sind. Das heißt, wir haben mit einfach weniger Erfahrung. Mhm. Also ja, das kann zu Fehlern führen. Das ist schon klar, dass man deshalb nicht sozusagen in jeder einzelnen Situation immer vollständig rational handelt. Auf der anderen Seite müssen Sie sich aber auch vorstellen, auf der Ebene, von der wir hier sprechen, das sind ja keine Entscheidungen, wo einer mal morgens aufwacht und sagt, jetzt führe ich mal schnell einen Krieg und sich dann überlegt, was er eigentlich macht. Sondern das ist natürlich eine Sache, die ist über Jahre hinweg geplant. Mhm. Und da sind auch jede Menge Strategen auf allen Seiten mit dabei, die ständig drüber nachdenken. Also das heißt, hier geht man mit einer ganz anderen Denktiefe vor, als wenn man einen Joghurt im Supermarkt kauft. Infolgedessen ist natürlich auch das, was an an Überlegungen drin gesteckt hat, viel subtiler, viel vielschichtiger und so weiter. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht auch da drin Fehler gemacht haben kann. Es heißt auch nicht, dass man hier nicht Fehlbewertungen gemacht haben kann. Es kann alles passieren. Das wird natürlich auch passieren. Aber es ist jedenfalls nicht dieses einfache, was der Kahnemann gerne als schnelles Denken bezeichnet. Mhm. Also eher flusiges Denken. Ja, ja. ja oder er sagt, also,
2: er ist ein, ein nicht rational, oder der Mensch ist ein nicht rational kalkulierendes Wesen, sondern handelt eben auch teilweise situativ und irrational. Ne?
1: Ja, aber das ist auch gleichzeitig in der Form ziemlicher Blödsinn. Also schauen Sie, wenn Sie einen Ball fangen, dann stellen Sie sich ja auch nicht hin und lösen Differentialgleichungen. Das das Müssen Sie eigentlich machen, um die Flugbahn zu berechnen? Das machen Sie einfach nicht. Sie lösen da keine Differentialgleichungen. Mhm. Sie können den Ball aber trotzdem fangen. Und wieso können wir ihn fangen? Na, weil wir andere. Mechanismen haben, mit denen wir eben so eine Flugbahn ganz gut abgebildet bekommen. Das sind Heuristiken. Ja? Also gibt es einen deutschen Programmierer, ja, ja, ja. der immer sehr stark davon spricht. Ja? Mhm. Und äh, das ist für meine Begriffe hier eigentlich die bessere Beschreibung für diese Heuristiken. Die sind einfach Methoden, wie man ziemlich dicht an Rationallösungen drankommt, in verschiedenen Situationen. Jetzt Und in dem, ob die von der Situation zu stark abweicht, sind die Heuristiken auch erstmal falsch. Da muss man länger nachdenken. Aber das macht man auf dieser politischen Ebene auch. Jetzt muss ich aber schon aus Gründen des häuslichen Friedens meiner Frau zur Seite sprengen.
0: Es gab eine Situation, als dieses Flaggschiff im Schwarzen Meer, die Masqua, versenkt wurde, ja ganz offensichtlich von ukrainischer Seite. Da heißt es, in dieser Woche habe ich gelesen, bis dahin sei Putin durchaus verhandlungsbereit gewesen, aber als dann sein Flaggschiff, sein ganzer Stolz, sein, sein Porsche der Meere versenkt wurde, da habe er dann in den Wutmodus umgestellt und gesagt, so jetzt reicht's. Würden Sie sagen, das Versenken der Musk war natürlich großer Triumph für die Ukraine, aber
1: hat so eine Art, ja, nicht beabsichtigten Effekt gehabt? Da fallen wir jetzt natürlich ganz klar in den Bereich der Psychologie, da bin ich sicherlich <lacht> weniger qualifiziert für. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Also sowas kann durchaus kontraproduktiv sein. Das kann dazu führen, dass auf einmal eine Seite, die vorher verhandlungsbereit war, danach mhm. auf einmal trotzig wird. Klar, das kann passieren. Kann sein, dass man auf die Art und Weise die Präferenzordnung des anderen auf einmal ändert. Mhm. Das sind natürlich auch Dinge, mit denen man, wo man gut beraten wäre, sich das vorher zu überlegen. Aber nochmal, das sind die Parameter, die wir erstmal außerhalb bestimmen müssen und mhm. die gehen dann anschließend in die spieltheoretischen Modelle ein. Da
0: sind wir wieder bei einem Punkt. Putin hat ja einen, wie wir aus vielen Sommerfotos wissen, <lacht> vielleicht auch aus seiner Freundschaft zu Gerhard Schröder ein sehr, ich würde mal sagen, archaisches Männlichkeitsbild. Also, ne, der, der Judo-Kämpfer, der Geheimdienstler, der Zar, der, der Kerl. Bärentöter. Der Bärentöter. Der Bärentöter, natürlich mit, mit, mit bloßen Händen. Das hat auch viel mit Eitelkeit, mit Stolz, mit Würde zu tun. Ist das eine Kategorie, die in der Spieltheorie auch eingepreist ist? Also kann man dieses. Putin an der Ehre, an seiner Eitelkeit
1: kitzeln, irgendwie mit in eine Formel bringen? Ja, selbstverständlich. Das geht auch wieder in die Präferenzen ein. Mhm. Ich möchte Sie nur bei einem Punkt warnen. Ist, also jemand wie Putin ist gleichzeitig auch ein Meister enttäuschen. Mhm. Und es kann sehr gut sein. Ach, der, dass der ist er auch eigentlich auch ein Feminist, Stimmen... sagen Sie. <lacht> <lacht> ja, <haben's gut. lacht> ja, das sage ich nicht. Aber ich sage, dass er ganz gezielt solche Bilder aufbauen kann. Mhm damit man in eine falsche Richtung geht. Okay. Also das ist ja auch eine Sache, von der ich auch häufiger mal spreche, nämlich die sogenannten Strategeme. Mhm. Das ist etwas, was in der Spieltheorie klassischerweise nicht vorkommt. Also in der Spieltheorie kennt man das eigentlich nur so, dass alle Spieler eben vollständig rational sind, als Anhaltspunkt mhm. sozusagen, wenn es dann überlegen, was kann da dabei eigentlich herauskommen. Es gibt aber natürlich in der echten Welt durchaus Situationen, wo man dem anderen gezielt falsche Informationen zuspielen kann, so dass der eine Situation anders wahrnimmt, als sie eigentlich ist. Und Also das ist dann der Bereich der List, ja? also vornehmer mhm. Ausdruck dafür ist Strategie. Und das ist natürlich schon etwas, was es zum einen gibt, was man zum anderen auch kennen sollte.
0: Ganz kurz, äh, ich frage das auch nochmal ganz hier für den, für den häuslichen Frieden. Was wir als List bezeichnen, heißt wissenschaftlich
1: Strategem. Ja, also was heißt wissenschaftlich? in. Es ähm, klingt äh, anspruchsvoller. Ja, ja, genau. Klingt toller, wenn Sie so wollen. Ja. Im Militär wird das auch so genannt. Also in Strategien ist sozusagen der Fachausdruck für eine Kriegslist.
2: Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das gesagt haben. Wir sollten nicht einfach nur an Eskalation denken, was wir ja im Moment mit mehr Panzerlieferungen oder Sanktionen äh, tun. Ja, Wenn es um Deeskalation geht. Ich weiß nicht, ob die Spieltheorie darauf auch eine Antwort hat. Was wäre denn dann vielleicht eine schlauere Strategie? Und ist das möglicherweise auch eine Strategie von unserem Kanzler?
1: Ja, also ich, äh, unser Kanzler wird ja sehr stark kritisiert. Mhm. Ich muss aber eigentlich sagen, aus meiner Sicht hat er gar nicht so einen fürchterlich schlechten Job gemacht, weil er sich nicht gar nicht so stark exponiert hat in der einen oder in der anderen Richtung. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum wir mit aller Gewalt, so wahnsinnig stark den Kopf aus allen möglichen Mauselöchern rausstecken müssen in dem einen Augenblick, auch gerade, wenn eine Situation sehr sehr unübersichtlich ist. Also wie gesagt, ich finde das keine so ganz schlechte Strategie, da den Ball auch einfach mal zum gewissen Grad flach zu halten. Die Deeskalation ist für meine Begriffe immer ein ganz wichtiger Bestandteil bei diesen Sachen. Also es wird zu oft auch aus unserer Emotionalität heraus, und es glaube ich ist wirklich eine Emotionalität, ja. wird äh, zu stark über, äh, über Eskalation nachgedacht. Also man ärgert sich dann natürlich irgendwann, klar. Und dann geht man einfach... Sozusagen nicht mehr rational vor, sondern dann schleichen sich tatsächlich solche Sachen ein, dass man bestimmte Optionsrichtungen, Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten einfach gar nicht mehr als solche wahrnimmt. Und da kann ich wirklich nur von abraten. Also man muss die Deeskalation immer mit einbeziehen. Und es zeigt sich ja auch bei jede Menge spieltheoretischen Untersuchungen, dass vernünftige Gleichgewicht, so eine Balance, also Gleichgewicht sage ich immer nicht, ja, mhm. ein Fachbegriff, den ich hier nicht verwenden sollte, aber eine Balance zwischen Eskalation und Deeskalation, dass das ein ganz wichtiges Element ist. Sie können Kooperation normalerweise nicht schaffen, wenn Sie überhaupt nicht über Eskalation nachdenken, also dann macht es DS der andere Wird's? einfach nicht. Hmm? Nein, nein, über Eskalation. So, ja, ja. Und deshalb deshalb ist sozusagen immer ein wichtiger Bestandteil von Kooperation ist die Möglichkeit zur Eskalation. Das mhm. Dumme ist bloß, manchmal ist man plötzlich zu weit eskaliert und kommt sozusagen von der anderen Richtung nicht mehr zur Kooperation hin. Mhm. Und deshalb müssen beide Sachen immer mit drin sein. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir im Augenblick im Denken zu stark bei dieser Eskalationsrichtung sind. Mhm. Interessanterweise
0: wird ja gerade darüber an einer anderen Stelle geredet. Wir hatten 28 Künstlerinnen und Intellektuelle, die einen offenen Brief an den Kanzler geschrieben haben. Sinngemäß, überleg dir gut, ob du schwere Waffen lieferst, weil dann eskalieren wir weiter, womöglich Richtung Atomkrieg. Viele Kritiker dieses Briefes haben es so verstanden, ja dann soll die Ukraine kapitulieren. Ist so ein Brief hilfreich, einfach um die Möglichkeiten auch der Deeskalation, auch des Nicht-Lieferns schwerer Waffen ja als Option im Spiel zu behalten? Ist Kapitulation eigentlich eine Option?
1: Naja, das ist ja eine Sache, die wir von außen hier nicht entscheiden können oder sollen. ja ja Dieser Brief enthält natürlich Elemente, die schon durchaus beachtenswert sind oder berücksichtigenswert sind, nämlich sowas kann einfach sehr gefährlich werden. Das ist ja, glaube ich, die Grundaussage gewesen. Mhm. Trotzdem ist er gleichzeitig strategisch sehr problematisch weil er der anderen Seite nahelegt, dass man möglicherweise auch sozusagen aus Angst zurückschreckt. Mhm. Und das ist etwas, was den anderen dazu einlädt, weiterzumachen.
2: Mhm. Also die
1: Kunst der Deeskalation besteht nicht darin, sich hinzustellen zu sagen, oh je, ich habe fürchterliche Angst, können wir nicht aufhören. Die Kunst der Deeskalation besteht darin, dass man sagt, wir können auch eskalieren, mhm. aber es gibt hier einen Pfad, der geht in eine andere Richtung, wollen wir das nicht lieber machen.
2: Mhm.
1: Und dieser Brief findet für meine Begriffe nicht diese Balance, mhm. der der geht zu stark darauf hin, dass wir kleine Angsthasen sind. Und das lädt die andere Seite natürlich sofort ein. Also das ist ja, ja Putins Narrativ. Der,
2: der verweichlichte Westen.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, inwieweit ihm das in den Mund gelegt wird. Aber ja, natürlich. Das ist sozusagen etwas, was auch so eine Verweichlichung hinschließen lässt. Ja, also eine, den man leicht rumschubsen kann. Ja. Mhm. Also daher, der Brief hat Elemente, nämlich die, die, die Eskalation vielleicht auch, die durchaus beachtenswert sind. Aber der Weg, der vorgeschlagen wird, ist natürlich ein falscher.
2: Jetzt haben wir ja auch noch die Diskussion, ob die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland womöglich völkerrechtlich als Krieg ausgelegt werden kann. Als Kriegseintritt. Kann ne? und als, ja, als Kriegseintritt. Was denken Sie darüber? Geht das so in die gegengesetzte Richtung aber, oder den anderen Pol so von
1: wegen Eskalation, Krieg? Naja, Recht ist ja immer eine Sache. Ja? Also ja. Recht kann ich nicht beurteilen, halte ich aber auch für weitgehend irrelevant, was das angeht. Sondern es ist immer eine Frage, wie das bei der anderen Seite ankommt. Also das ist letztlich das, was man rauskriegen muss. Ja, man muss sich hier fragen, ist das eine weitere Provokation der anderen Seite? Also erstmal ist es überhaupt eine und zweitens, wenn ja, will man sie. Mhm. Und beides muss man sich überlegen. Ja? Also wenn man eine Provokation starten möchte, und es ist eine, dann klar, sollte man das natürlich in seinem strategischen Repertoire auch mit drin haben, man sollte so etwas nicht aus Versehen machen. Das ist ja, glaube ich, immer das größere Problem, ja? dass man den anderen provoziert und gar nicht so richtig merkt, dass man ihn provoziert und sich nicht überlegt hat, was die mhm. Konsequenzen daraus sind. Ich fand das ganz interessant, es gab mal so eine Umfrage, da wurde auch sowas gesagt wie, weiß ich, sind Sie dafür, dass man den Luftraum über der Ukraine kontrolliert oder sperrt oder irgend sowas in dem Stil? Weiß nicht mehr genau, was das war. Und der einen Hälfte wurde das als nackte Frage vorgelegt, der anderen Hälfte wurde gesagt, äh, sind Sie dafür, wenn Sie wissen, dass Russland das als Akt der Aggressivität interpretiert. Aha. Und die Antworten zwischen den beiden Gruppen waren grundverschieden. Ja, die einen Aha. haben gesagt, ja klar, das wollen wir auf jeden Fall, das muss man machen. Und die anderen haben gesagt, oh Mist, damit provozieren wir ja plötzlich, auf eine Art und Weise, wie wir es vielleicht gar nicht gewollt haben und waren viel stärker dagegen. Und also nochmal, das ist bei so einer Sache das Wichtige, sich genau zu überlegen, welche Message sendet man damit an die andere Seite. Das mhm. ist übrigens etwas, was für meine Begriffe die Ukraine im Augenblick völlig falsch macht. Also die sendet ja an uns regelmäßig die Message, wisst ihr was, wir können euch eigentlich überhaupt nicht leiden. Ihr seid sowieso so ein paar Deppen, mhm. ihr wart schon in der Geschichte immer ganz böse, aber jetzt helft uns gefälligst einfach mal, kommt mal ran. Mhm. So, und das ist eine Message, bei der man sagen muss, da kann man ja eigentlich nicht drauf reagieren, also zumindest mhm. nicht positiv. Also da müssen wir ja eigentlich sagen, Moment mal, also wenn ihr uns als Freunde haben wollt, dann müsst ihr uns als mhm. Freunde behandeln und nicht so. Und äh, damit passiert es eben ganz schnell, dass man auf dieser Kommunikationsebene, Fehler macht, die man vielleicht selber auch gar nicht wahrnimmt als solche.
0: Das ist interessant. Ich würde gerne zum Schluss nochmal über die Bedeutung von Symbolen mit Ihnen reden. Der 9. Mai ist ja bekanntlich der große Feiertag in, äh, in Russland. Damals, 9. Mai 45, hat die Rote Armee die Welt vom Hitlerfaschismus befreit. Wie wichtig ist dieser, ich sag mal, zeitliche Druck, dass Putin bis dahin, bis zu diesem Triumphtag irgendwas vorzuweisen hat? Also sollten wir im Westen ihm da womöglich sogar helfen, dass er da als strahlender Anführer
1: dasteht, um dann hinterher zu einer einfacheren Lösung zu kommen? Symbole haben in solchen Situationen eine unglaublich große Bedeutung. Das liegt daran, dass sehr viele Spielsituationen mehrere gleichwertige Möglichkeiten zulassen. Und man muss auf irgendeine Art und Weise zwischen denen auswählen. Und die Art, wie wir auswählen, ist sehr häufig eine, bei der wir in irgendeiner Form etwas Symbolbelastetes mit einbeziehen. Also wir betrachten beispielsweise Zahlen nicht einfach als nackte Zahlen, mhm. sondern die sieben ist einfach eine andere Zahl als, weiß ich, die 560 oder so. Ja, das, mhm. Also die haben unterschiedliche Symbolik. Und das geht sehr stark in solche Dinge rein. Also äh, weiß ich, wenn jetzt an einem bestimmten Tag ein Feiertag ist und man könnte vorher die Sache beenden, es hätte natürlich mhm. eine unglaublich starke Möglichkeit. Ich sehe nicht, dass es jetzt hier geht. Ja, das mhm. ist ja nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Aber so etwas wäre vom Prinzip durchaus etwas, was man auch stärker hätte anpeilen können. Übrigens, Sie haben am Anfang ja nach Reinhard selten gefragt, ja. Das war auch eine faszinierende Sache. Er also ist ja eigentlich sozusagen ein nüchterner Mathematiker gewesen, aber bei Zahlensymbolik und sowas. ja, Das war mir immer unglaublich wichtig und sehr vielen Spieltheoretikern ist das unglaublich wichtig, diese Zahlensymbolik oder alle Arten von Symboliken eigentlich, weil wir eben merken, dass das Gleichgewichtsauswahlmöglichkeiten sind. Ja, Also wir haben mehrere Gleichgewichte, mathematisch alle schön gleichbestimmbar, aber mhm. dann gibt es eben plötzlich ein weiteres Element, bei dem man sagt, psychologisch hat aber das eine Gleichgewicht was anderes als das andere. Also daher sind solche Symboliken unglaublich wichtig.
0: Da möchte ich eine Symbolik kurz unterbringen. Es sind angeblich 88 Panzer auf dem Weg nach Russland von Rheinmetall 88 gilt natürlich im Neonazi-Milieu. Ne? Der achte hm. Buchstabe im Alphabet ist das H. 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 Heil Hitler ist bei Nazis sehr sehr beliebt. Hat da niemand drauf geachtet? Glauben Sie, dass das als Provokation dienen kann oder, oder sind wir hier zu zahlenmythologisch unterwegs?
1: Also ich glaube, das ist zu mythologisch. Viel, ja. <lacht> okay. ich, ich gehört habe, ist ist auch dieser Code übrigens also in der Form überhaupt erst nicht so ganz lange im Umlauf, also ich weiß nicht, vielleicht gab es ja wirklich sozusagen als kulte mhm. äh, Untergruppe da bei den Nazis, vielleicht gab es das da ja wirklich, aber das hat sich angeblich erst überhaupt in den letzten Jahren bei uns so verfestigt und hat anscheinend mehr so als so eine Art Verschwörung oder so angefangen und hat sich jetzt dann zum Wissen gerade verselbstständigt. Ja? Aber ich kann Ihnen darüber nicht sagen, was es mit dieser 88 ja. auf sich hat. Jedenfalls, wenn es wirklich diese Zahl ist, dann glaube ich, hat da ganz einfach irgendwer die Dinge genommen, die da sind und hat überhaupt nicht gemerkt, dass es irgendwie ja. anders als eine als so eine Symbolik interpretieren kann. Ja, Also Das glaube ich jetzt nicht, dass man sowas machen würde. Ich meine, das wäre ja auch wirklich bescheuert, oder? Wenn also, man da so eine Symbolik Ach. einbauen sollte, absichtlich, ja, das wäre ja wirklich dumm. Aber
0: Putin mhm. nimmt natürlich auch jeden jedes Ende, ja, was er kriegen kann. Und, klar, aber also wenn das wirklich so ist und wir wären
1: Putin, würden wir das ja wohl auch ausschlachten, oder? Absolut. Ja, ja,
2: ja und arbeitet eben auch mit Symbolen. Aber äh, zum Schluss würde ich gerne noch von Ihnen wissen, weil Sie ja nun wirklich viel Berechnungen mit unterschiedlichen Komponenten gemacht haben und machen. kann hier nur mal allen Hörerinnen raten, gucken Sie mal bei YouTube die Videos an. Die sind wirklich toll, toll gemacht auch. Ich möchte zum Schluss Sie noch selber fragen, was macht Ihnen Mut? Also wenn wir jetzt vielleicht auch an den Ausgang eines möglichen oder ein mögliches Ende denken, vielleicht haben Sie da
1: irgendwas gefunden. Also da kann ich Ihnen nur sagen, die Menschheitsgeschichte ist voll von Weltuntergängen. Ja. Also schon in meinem eigenen Lebensalter habe ich ja schon mehrere angekündigte Weltuntergänge hinter mir. Mhm. Also daher würde ich mal sagen, wir können da glaube ich relativ entspannt bleiben. Die letzten 15.000 Jahre ist jeder Weltuntergang ausgefallen. Rechnen wir mal damit, dass es diesmal auch wieder so sein wird. Gut, trotzdem die Frage,
0: glauben Sie persönlich, dass das alles so eskalieren könnte, dass die Atombombe
1: dann womöglich doch noch fällt? Also könnte natürlich. ja, Man kann solche Sachen mhm. natürlich nicht ausschließen. Das, das kann Ihnen aber jeden Tag passieren. Also es kann Ihnen passieren, dass auch wieder wie in den 80er Jahren das letzte Mal irgendein Raketenwarnsystem eine Fehlermeldung ausgibt mhm. oder eine falsche Meldung ausgibt und dann plötzlich ein Atomkrieg losbricht, obwohl überhaupt gar nichts vorher war. Mhm. Also das kann jederzeit passieren. Gucken wir uns mal an, wie es im Augenblick aussieht. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da ist es so, dass ich im Augenblick relativ starke Signale wahrnehme, die eigentlich sagen, Leute, passt auf, das ist eine Art von Eskalation, die wollen wir hier nicht. Mhm. Und ist für meine Begriffe sich sehr stark daraufhin konzentriert, dass man eben sagt, wir lassen das auf jeden Fall bei was Konventionellem. Und ich würde fast vermuten, dass im Augenblick auch Russland versucht, mit irgendeiner gesichtswahrenden Lösung rauszukommen. Vielleicht so, dass sie nicht gerade weniger haben als vorher, mhm. aber trotzdem irgendwie rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Also für mich sieht das im Augenblick nicht danach aus, als würde hier tatsächlich zum Beispiel dieses Spiel mit dem Feuer gespielt, sondern es sieht ganz im Gegenteil eher danach aus, dass also gerade die russische Seite im Augenblick auch klar macht, wir wollen dieses Spiel mit dem Feuer nicht. Und wir beziehen äh, Atomwaffen nicht in Betracht. Das ist ein bisschen anders, als es noch vor ein paar Wochen war. Mhm. Und da ist es aber, glaube ich, auch mehr als eine strategische Möglichkeit einfach mit ins Gespräch gebracht worden, weil sie sich damals davon Vorteile hätten versprechen können. Heute, glaube ich, sind diese Vorteile weg. Das ist dann nicht schnell genug gegangen. Heute ist nur noch die Gefahr übrig geblieben, mit damit verbunden ist. Und daher glaube ich schon, dass es das im Augenblick auch diese Gefahr, also erstens gesehen wird und zweitens deshalb, weil sie gesehen wird, runtergefahren wird.
2: Das heißt, am Ende ist die Kooperation doch besser als die Strafe oder das ähm,
1: die Konfrontation die
2: Konfrontation
1: beides also sie müssen sich klar machen bei solchen Spielen das sind keine Nullsummenspiele wie wir die nennen also mhm. das ist nicht so der eine gewinnt und der andere verliert sondern das ist etwas da können zum gewissen Grad beide gewinnen und zum gewissen Grad beide verlieren obwohl sie trotzdem unterschiedliche Interessen haben und das ist eine ganz andere Situation das heißt also diese Kooperation ist hier immer mit eingeschlossen selbst dann wenn wir gerade einen Krieg führen allerletzte Frage, Sie merken, es hört nicht auf. <lacht> es gibt diesen
0: Spruch, ich glaube, den hat mein Opa mal geprägt, wer zu Verhandlungen geht, der sollte einen dicken Knüppel im Rucksack haben, auch wenn er ihn nicht einsetzt. Würden Sie das Spiel theoretisch
1: verifizieren? Absolut. Nur sollte er auch das andere nicht vergessen. Er sollte auch einen Schinken dabei haben, den er den ja. anderen anbieten kann. <lacht> ja? Also ohne dicken Knüppel verliert er seinen Schinken, ohne dass er was dafür ja, bekommen hat. Aber ohne Schinken wird der andere nie freiwillig irgendwas geben. Entdecken Sie, ich sag mal, spieltheoretische
0: Ansätze, spieltheoretisch ableitbares Verhalten jetzt gerade bei den Akteuren, egal ob EU, NATO, Washington, äh, natürlich Kiew oder Moskau. Also haben Sie das Gefühl, da sind Kollegen von Ihnen irgendwie mit dabei?
1: Ja, klar. Also das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn da keine dabei wären, also die als Berater mit dazugekommen sind oder sowieso ja. schon spieltheoretisch gebildet sind. Das sehen Sie auch in Amerika übrigens relativ deutlich, dass die ja eigentlich im Augenblick auch relativ gut durch diese ganze Geschichte durchkommen, ja. Also Amerika ja. steht hier mhm. eine prima Situation da und die haben das strategisch sehr gut durchdacht. Also das sollte mich also wundern, wenn das Amateure gewesen wären, ja. Ich mhm. meine, das ist natürlich rein rhetorisch, ja. Das sind da gar keinen Umständen Amateure, die haben auch die weltbesten Spieltheoretiker dort und das ist also gar keine Frage, die sie natürlich aus die Richtung drüber nachdenken.
0: Erwarten Sie insgeheim einen Anruf aus dem Kanzleramt oder kam der schon? Nehmen wir Karte, reden, wir sind ein kleiner Podcast. Okay, ich verstehe. ihr Schweigen nehmen wir einfach mal als, ja, spieltheoretisch gesehen, unklare Situation. Professor Dr. Christian Rieg, ein unfassbar erfolgreicher YouTuber. Sie haben Fantastillionen, Podcaster. Podcaster natürlich, Fantastillionen von Followern. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hoffen wir mal sehr, dass Sie recht haben. Alles Gute. Ich bin auch
2: sehr gespannt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Ja, wird Ihnen auch. War ein super interessantes Gespräch von meiner Seite. Danke. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.